0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de La Fabrique. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Au programme, comme d'habitude, un reportage complet avec une visite d'usine sur YouTube et une discussion avec un dirigeant pour parler de filière industrielle, de gestion d'entreprise et de futur de l'industrie française. Avant de lancer le podcast et la discussion, un petit mot classique, mais pensez à vous abonner. Avec Léo, on est super motivé pour continuer à vous fournir tout ce contenu et on a besoin de votre soutien. 5 étoiles sur Apple Podcast, un abonnement sur la chaîne YouTube et puis surtout, bah, le plus important, c'est d'en parler autour de vous à deux ou trois copains. C'est toute l'idée du podcast, c'est de parler d'industrie, c'est de parler de Made in France, bref, c'est de parler de l'avenir. Allez, sur ce, je vous laisse en compagnie de cette petite balado-diffusion. Bah, salut à tous, aujourd'hui, on est avec Nicolas. Alors, en Bonjour. Enchanté, Nicolas, aujourd'hui, on est chez Sobag, l'entreprise que tu as fondée il y a quasiment 10 ans. On va parler de ça pendant tout le podcast, on va parler de la mission, de ce que tu avais imaginé, de où on en est aujourd'hui et de là où vous voulez aller demain. Et pour commencer,
1: est-ce que tu peux commencer par te présenter tout simplement et bien donc Je suis Nicolas Chevalier, je n'ai pas encore 50 ans mais dans deux ans, bientôt. Euh, j'ai créé Sobag euh, il y a dix ans, j'ai un parcours industriel, hein, une formation aussi euh, côté industriel. J'ai dirigé des entreprises pendant les dix premières années de ma carrière et puis, il y a un moment où j'ai décidé de, de me lancer dans le grand bain euh, et de créer une usine en France. On va commencer par ce parcours
0: un petit peu pour mettre un petit peu de voilà, de, de, de contexte euh, avant d'arriver chez Zobag. Pourquoi tu t'es lancé dans l'industrie C'était quoi tes premières entreprises que tu dirigeais Comment tu t'es retrouvé là
1: Alors, j'ai commencé euh, ma carrière euh, après l'école d'ingénieur. Donc, j'ai commencé chez à l'époque, c'était Usinor, ce qui est ArcelorMittal maintenant. Donc, on a un fort passé sidérurgique euh, au Creusot et dans ma famille aussi. Donc, pour moi, c'était euh, un peu le bon sens enfin, d'assurer euh, la succession et de continuer dans la, dans la sidérurgie. C'était un peu notre passion dans la famille. Et puis, euh, peu de temps après, j'ai fait trois ans comme ça en région parisienne. Et puis, euh, j'ai voulu me rapprocher de, de mon territoire, donc la Bourgogne et puis en particulier la, la région du Creusot. Et puis aussi parce que ma femme m'y attendait depuis trois ans, donc ça commençait à durer un petit peu. Et donc, je suis revenu ici et j'ai changé complètement de secteur parce que je me suis retrouvé dans le secteur de l'emballage et déjà du big bag. Donc ça, c'était en 2001. Mais par hasard ou il y avait, enfin c'est quelque chose. Comment comment
0: t'as fait ce choix là Alors Le choix déterminant en fait.
1: Non, en fait c'est euh, paradoxe, enfin c'est pas un paradoxe mais euh, pour la petite histoire c'est que c'est ma femme qui avait trouvé l'annonce d'emploi. et donc euh, comme elle voulait qu'on se rapproche puisque les allers-retours entre Paris et ici c'était compliqué euh, donc c'est elle qui avait dit bah tiens il y a une annonce euh, dans le secteur euh, pour un poste de directeur euh, d'usine. Donc, ça serait bien si tu voulais postuler. Sinon, euh, je pense que ça va être compliqué. Bon, à l'époque, quand on a 24 ans euh, et qu'on veut commencer à construire quelque chose, bon, vaut bon, mieux être euh, proche qu'être trop loin. Et donc, je, euh, je suis arrivé ici. Je suis enfin, je suis revenu ici. Et puis, euh, j'ai commencé comme directeur euh, d'usine. Et puis, au bout de trois, quatre ans, Là, je suis devenu directeur général. À
0: quel âge tu deviens directeur d'usine
1: J'avais 27 ans.
0: 27 ans déjà directeur d'une usine oui, avec combien de salariés Oui, ouais,
1: on était 35, 30. Oui. 35 personnes. Ok.
0: Mm. C'était comment cette première grosse immersion après ces trois années Mais là, tu, tu prends en charge une usine complète. Alors déjà, à 27 ans.
1: Déjà, c'était un choc pour moi au départ parce que euh, j'étais enfin j'ai dit j'étais très orienté euh, technique et puis quand je suis arrivé euh, dans le secteur de l'emballage et que j'ai vu un atelier de confection et je me suis dit bah je crois que je vais m'ennuyer là c'est euh, je vois pas on fabrique des sacs là-dedans c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire enfin je, je voyais pas très bien le l'aspect euh, l'aspect technique du produit et puis surtout euh, les, les challenges qui qui, qui m'attendaient quoi et puis en fait euh, ben bah, 20 ans plus tard je suis toujours dedans et puis on continue d'en apprendre ça ça n'arrête jamais donc alors pour répondre à la question euh, bah, qu'est-ce que ça fait 27 ans directeur euh, d'usine Déjà c'est une belle chance d'avoir une opportunité comme ça, alors ça c'est grâce à un groupe finlandais à l'époque, et en plus dans leur culture ils ont plutôt tendance à donner des responsabilités à, à des jeunes, et puis bah, là je dis merci puisque euh, moi ça m'a permis euh, bah, d'apprendre beaucoup
0: beaucoup de choses. Donc c'était une usine dans le Crozo qui appartenait alors, à un groupe finlandais
1: usine, Ouais, une usine sur mont ouais. D'accord.
0: C'était quoi tes premières grosses crises que tu as dû à gérer Qu'est-ce qui qu t'a vraiment mis à l'épreuve bah, Ma première grosse crise
1: que j'ai eu à gérer, euh, c'est quand la société mère euh, du groupe enfin, de, euh, a déposé le bilan euh, deux ans après que je suis arrivé. Donc là, on s'est retrouvé un peu tout seul. Alors même s'il y avait d'autres sociétés qui restaient un peu dans le groupe euh, sur le niveau européen et aux états unis Donc, euh, se retrouver tout seul. j'avais pas de service commercial très développé. Donc à ce moment-là, ben on a été, enfin on a été aussi déjà un rachat, parce que j'ai eu beaucoup de rachats. Et, et à ce moment-là, ben j'ai décidé d'aller faire du commerce. Donc euh, j'ai pris mon sac et je me suis dit ben maintenant, si on veut s'en sortir, va falloir un peu faire la promotion de notre notre site. Et puis c'est parti, quoi.
0: À l'époque, ça ressemblait à quoi un big bag Est-ce que c'était la même chose que ce qu'on voit aujourd'hui
1: dans la vidéo sur YouTube Alors oui. Enfin, sur le sur le fond oui euh, le big bag c'était à peu près la même chose à cette époque la, la grosse crise qu'on traversait on commençait enfin c'était pas le début mais ça faisait déjà quatre cinq ans où euh, les, les utilisateurs de big bag commençaient à aller acheter leurs produits à l'étranger pour des raisons de coût et puis nous avec euh, un petit site en, en France enfin on avait un gros site en France bah, déjà un il a fermé celui-là et puis après on s'était dit bah, il va falloir innover et puis euh, être plus flexible et venir avec, avec, avec des nouveaux produits. Sinon, euh, on va aussi euh, y laisser notre peau. Donc,
0: l'usine de Prod qui était en France, elle, elle ferme Non. Alors ou, la grosse, ou... oui,
1: la grosse, la, la ouais. société mère a fermé. Il y avait, ouais. euh, il y avait 400 personnes.
0: Ouais. Ok. Et donc, tu te retrouves à développer quoi commercialement C'était les gens qui étaient restés là, les savoir-faire, les machines, où tu te dis,
1: bah en okay, fait, maintenant, faut que je relance l'activité commerciale de zéro parce qu'il n'y a plus. Alors, on avait un petit portefeuille commercial. Euh, mais on était très dépendant de la maison mère à l'époque. Du coup, euh, ben, c'est là où il a fallu euh, commencer à démarcher, aller voir des clients, se faire connaître. Et puis surtout, c'est à ce moment-là où je me suis dit, Ben, c'est un produit qui est quand même euh, technique, et euh, je pense qu'on peut faire de l'innovation et aller sur des marchés de niche. Et effectivement, il y a un marché de niche.
0: C'était quoi les niches que tu as détectées à l'époque et sur lesquelles vous êtes allé
1: alors, on, on est sorti un peu du, du contexte euh, Big Bag pur, parce que euh, moi, je ne sais pas si vous l'avez euh, vu pendant la visite aujourd'hui, mais je ne pense pas, mais on a un produit un peu particulier que j'ai développé pour les, les frilophilisés des spécial Cas, des Kelloggs. Ouais, on a vu les sacs euh, bleus là. Ouais, c'est mmh. ça. Mmh. Donc euh, ça, c'était un produit qui était complètement nouveau. Euh, on, a, on, on est parti d'un Big Bag et on a dit, bah tiens, on va enlever la toile. Et on va qu -ce garder. Qu'est-ce qu'il reste et voilà, Exactement. Et, et ça, c'était aussi déjà à l'époque une demande de, de Kellogg's qui voulait un produit facilement recyclable, donc plutôt monomatériaux. Et, et on a testé, puis finalement, ça a bien marché. On a lancé aussi euh, tous les tous les big bags pour la collecte des déchets, et les, les, pour les conteneurs semi-enterrés. Donc là aussi, il y avait euh, un marché en développement. Ça, c'est les conteneurs semi-enterrés qu'on peut voir dans les collectivités, sur les aires d'autoroute, euh, en montagne.
0: Quand on va jeter son verre là, dans des, dans des, des espèces de petites bennes là par terre, oui, en fait, il y, y a un y a big bag à l'intérieur. Il
1: y a un gros big bag à l'intérieur. Ok, ouais, ouais, d'accord. Jusqu'à 5000 litres. Mmh. Donc, il y avait ces marchés-là. Et puis après, il bah, y a les marchés plus spécifiques avec euh, bah, tout ce qui est maîtrise du risque électrostatique, euh, la pharmacopée, l'agroalimentaire. Donc là, il y avait aussi des gens avec beaucoup de contraintes. Et... Et puis, on cherchait des, des applications plus techniques où là, on pouvait mettre plus de valeur ajoutée sur les produits. Et l'idée bah, de travailler sur le, le coût total de possession, ce que je disais, euh, on en discutait tout à l'heure, c'est euh, d'avoir un produit qui peut peut-être coûter plus cher, mais qui dans l'utilisation entre l'acte d'achat et euh, la fin du cycle de vie, bah, finalement, il est plus performant et il coûte moins cher.
0: C'est parce que il va durer plus
1: longtemps C'est parce qu'il va être utile pour plus de situations Oui, c'est parce qu'on va pouvoir améliorer euh, le, 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 les chargements produits dans, dans un dans un camion. Bah, par exemple, euh, sur certaines applications, on a mis jusqu'à 25% de produits en plus par camion. Alors, c'était déjà il y a quelques années. Et quand on se rend compte maintenant du coût du transport et l'impact que ça a, bah, ça a vraiment encore plus de sens quoi. donc c'est un travail par
0: exemple là typiquement sur la forme pour pouvoir ranger parce que donc dans un big bag on met en fait tout type de produits finalement euh, des matières premières euh, des, des produits transformés qui vont soit d'usine en usine soit des entrepôts j'imagine Oui. Et euh, derrière toi le but c'est que bah, en fait sur
1: toute l'étape euh, du cycle de vie du produit tu optimises. C'est ça, c'est l'optimisation. Des... C'est aussi par exemple euh, euh, travailler sur un, un produit qui va qui va désaérer et qui permet euh, euh, au big bag d'être rempli plus vite et d'avoir plus rapidement de la stabilité. Ça on parle euh, on a des produits des pulvérulents qui ont très très faible densité et qui se comportent comme de l'eau au remplissage. Donc très peu de stabilité. Du coup euh, là, on avait développé un produit qui qui désaère plus vite et euh, vous pouvez remplir trois fois plus de Big Bag l'heure, par exemple. Tout ça, c'est euh, donc
0: cette industrie que tu découvres petit à petit oui. et pendant, dans laquelle tu vas travailler pendant quoi plus de dix ans, c'est ça Ça fait 20 euh, ans bientôt. Et euh, avant avant de monter zobac j'entends. Ah oui, avant de monter Soba. Et euh, oui, euh, oui, là, que, quelles sont les peut-être une ou deux grandes étapes dans ce parcours euh, peut-être des changements de boîte.
1: à parlé de rachat, des changements de fonction ou d'échelle peut-être. Ben, je dirais euh, donc quand je suis devenu directeur général en, en 2004, donc euh, mon objectif c'était de développer et de pérenniser ce, le, le site français, ce que j'ai fait jusqu'en 2010-11. Et ensuite, euh, suite à un nouveau rachat par un autre groupe, euh, j'ai eu des expériences euh, à l'international. Donc j'ai travaillé en Turquie. J'avais déjà pas mal de contacts avec des sociétés turques, mais je suis tra... et je suis allé monter une usine au Maroc. Alors là, ça a été pour moi euh, bah, une expérience humaine forte déjà, euh, d'aller euh, sur un autre continent où, je dirais, les attentes des gens sont différentes euh, des attentes euh, des Européens de l'Ouest et une autre vision de, de la vie un peu aussi. <rire> C'était. Euh ça c'était très intéressant et puis pour moi ça a été euh, un gros challenge parce que j'ai monté l'usine tout seul de zéro donc ça a été euh, ben je l'appelle un peu ma mission colanta ça c'était euh, vraiment euh, une, une île déserte et il fallait tout construire donc pour moi ça a été le moment où où je me suis remis dans dans une grosse dynamique et puis euh, ben ça s'est plutôt bien passé puis quand même au bout d'un an euh, encore un peu éloigné de ma famille, j'ai décidé de, de revenir en France et puis de me dire ben allez ce que j'avais commencé il y a dix ans auparavant et qui était un peu en stand by euh, suite au, au rachat par de nouveaux actionnaires, j'ai dit ben je vais le faire moi-même. Tu parles de quoi là de pérenniser l'emploi, ouais, de recréer, de pérenniser de l'emploi, d'aller sur de nouveaux produits de niche et, et puis faire de la masse production comme on me demandait de faire. Euh, la mission, c'était de monter une usine à 2,5 millions, et demi, 3 millions de big bags par an. Et puis, bah, en fait, nous, on préfère faire moins, mais euh, des choses plus, plus techniques, plus intéressantes. Et puis, on a plus de plaisir à, à proposer aux clients quoi, avec un vrai travail de développement. OK. Donc, ça, c'est un peu les pierres, les fondamentaux de, de, qui, vont, qui vont amener à créer SoBag. Oui. Et puis, c'est mes fondamentaux à moi. Donc, en fait, j'y suis revenu et c'est là où je prends le plus de plaisir. Pour moi, c'était important aussi de reprendre du plaisir, euh, même si j'avais eu une belle expérience au Maroc, euh, mais revenir revenir euh, bah, déjà dans ma région de cœur et puis travailler aussi bah, pour, pour développer l'économie française, et ça c'est aussi euh, pour moi une chose importante. Ouais. Donc c'est quoi si on peut
0: lister un petit peu les, les fondamentaux sur lesquels tu te bases pour lancer cette entreprise, en plus seul aussi
1: euh, à l'époque tu décides de, de, de faire ça tout seul ou tu as déjà une équipe Disons que je suis plutôt bien entouré et puis j'ai des gens qui, qui me font confiance, alors que ce soit des gens qui travaillent avec moi, des collaborateurs. Et je suis allé trouver aussi des investisseurs pour m'aider à monter le projet parce que tout seul c'était compliqué, puisque c'est un projet industriel avec des investissements quand même, donc il faut un peu d'apport et puis avoir les reins solides pour financer tout ça. Donc, euh, il a fallu il a fallu recréer, je dirais, ben, tout le contexte pour qu'il soit favorable au, au, au développement de l'entreprise, donc euh, avec les financements, les, les compétences. Donc, ça, c'est les collaborateurs qui ont décidé de monter l'affaire avec moi et de me suivre. Et puis après, euh, bien sûr, il ben, faut des clients. Hein donc, il euh, faut aussi avoir un petit portefeuille de clients euh, qui sont intéressés par la démarche. Alors, à l'époque on peut qualifier cette démarche d'une démarche RSE, puisqu'on était sur de la relocalisation, de la réindustrialisation, c'est ce qu'on entend parler tous les jours maintenant. Et puis euh, l'idée, je vais pas parler de souveraineté, mais on peut la rajouter aussi, mais c'est ça. Puis avec tous les problèmes d'approvisionnement en ce moment, ben, on voit qu'on était peut-être dans le vrai déjà il y a dix ans. Et, et ce projet-là, du coup, euh, on a trouvé aussi euh, des, des gens sur le marché qui étaient intéressés pour nous suivre et nous soutenir dans, dans ce développement.
0: Tu, tu avais déjà en fait, des, des commandes clients, ce qui permet aussi de rassurer peut-être un Alors, peu les investisseurs Alors, les commandes clients, ne
1: ou... sont pas arrivées tout de suite, tout de suite. Du coup, euh, ça a été un peu compliqué au démarrage. Mais euh, en tout cas, on avait euh, tout, on avait des gens intéressés par notre démarche. Bon, maintenant, après, c'est comme toute entreprise, ça prend un peu de temps à démarrer. Euh, il ne suffit, suffit pas d'acheter euh, trois ordinateurs et puis de s'installer sur, sur le bureau Là, il y a de l'outil, il y a du développement, il y a de la, la conformité de produits. Donc, il y a des homologations à passer, des tests, etc. Donc, ça prend un petit peu de temps. Donc, euh... Et par exemple,
0: les machines, est-ce que ce sont des machines que vous avez récupérées d'anciens ateliers que Vous avez acheté euh, euh...
1: non, 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 on a, on a acheté euh, beaucoup de, pro de produits qui étaient neufs. Et puis, on avait déjà allé, à l'époque euh, des idées de développement de nouvelles machines. Bon, là, ça a pas très bien fonctionné. L'idée, c'était de développer aussi une nouvelle machine qu'on trouvait pas sur le marché. Mmh. Euh, ce qui est un peu maintenant remplacé par la machine de découpe laser qu'on a dans la production. Bon, à l'idée, on était parti sur une machine comme, type un peu commande numérique euh, euh, découpe ultrason. Donc, on voulait la monter nous-mêmes avec des étudiants euh, d'université euh, qui étaient en BTS Electrotech. Et puis, euh, ça a mis un peu de temps. Le sujet était un peu compliqué du coup, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais euh, bon, c'est enfin, pas grave, ça a été. Euh...
0: Mais c'est donc parce que là, aujourd'hui, on a vu il y a la machine qui fait de la découpe ultrason pour les, euh, les oui, le, pour le, les formes le dessus euh, donc ouais, pour des, des cercles les, ou des les lignes formes de... simples. Mais en fait, pour faire du déplacement euh, en XY, des formes complexes,
1: c'est oui. beaucoup plus compliqué avec de l'ultrason. Donc là, on a investi, on a investi dans une découpe laser. Il y a en, fin 2019, mm -hmm. donc ce qui, est, ce qui est totalement novateur pour notre métier. Euh, bon, je pense qu'on est la seule. Entreprise qui fabrique des big bags dans le monde, qui a une machine de découpe laser. Mais bon, euh, toujours ce qu'on qu qu disait un peu d'être, euh, d'avoir un regard ouvert sur l'extérieur et puis euh, pas juste rester concentré sur son métier. L'idée c'était de, de, de se dire, ben voilà, demain, euh, quelle possibilité une telle machine pourrait nous amener. Alors il y a toujours le risque, donc on, on investit beaucoup plus que dans une machine classique pour faire des big bags. Mais euh, derrière, ça permet aussi de donner de nouvelles idées pour de nouveaux développements. Alors, euh, comment c'est venu C'est euh, moi qui, qui regarde un peu, euh, enfin, qui lis beaucoup de choses. et euh, J'ai vu que le textile technique en France se développait énormément. Alors ça, c'était euh, avant le Covid. Il euh, y avait une croissance de plus de 90% par an sur le développement de tissus techniques. Mais bon, apparemment, il n'y avait pas beaucoup de, de transformation en local. Alors, je me suis dit, bah tiens, on va acheter une machine découpe laser pour justement aller vers des tissus plus techniques, des tissus techniques euh, qui peuvent être travaillés grâce à cette découpe. Et puis finalement, euh, donc la machine est arrivée fin 2019, on l'a mise en service vraiment en janvier 2020, et puis euh, mars 2020, euh, confinement, euh, pénurie de masques, et là on a commencé à découper des masques. Dans le timing, c'était plutôt bon, mais c'était pas voulu, hein.
0: C'est intéressant de voir euh, ce genre d'investissement qui, en fait, t'ouvre d'autres portes, d'autres possibilités de oui. dire, bah, OK, aujourd'hui, en fait, on fait de la découpe de sacs, mais demain, peut-être qu'on va,
1: on va découper euh, des sacs en cuir, on va découper, exact ça, ça peut être exactement, truc, parce que, enfin, là, pour moi, c'est développer un autre, euh, une autre activité, c'est un service, on fait de la découpe à façon, maintenant. Donc, euh, alors c'est, pour l'instant, c'est qu'une petite partie de notre activité, mais qu'on, qu'on est en train de développer. Donc on, on découpe euh, des tissus en kevlar pour faire euh, des tissus intelligents pour le médical par exemple. On a découpé euh, des tissus pour faire. Euh, enfin on a fait, là on a fait que les essais, on a fait des, des essais de découpe de tissus pour fabriquer des gilets pare-balles. Alors ça c'était avant la guerre aussi, mais bon c'est euh, c'est pas connecté. Mais et puis on a on a travaillé sur, euh, avec des artistes. On a découpé là, euh, des, des feuilles, euh, bah, c'était des, des, des feuilles pour faire pour une artiste suisse pour faire une exposition. Donc euh, avec des tissus différents, on est en train de faire aussi dans, dans le mobilier de décoration. On a fait des essais. Hein. On, on est vraiment euh, hors big bag, mais pour nous bah, c'est aussi intéressant parce que ça nous change un peu, euh, de, ça nous change un petit peu de, du, du du quotidien. Mm. Et puis là dernièrement, on a découpé des, des tissus en lin. On a aussi découpé du chanvre. Et le chanvre est arrivé chez nous aussi il y a un an et demi puisqu'on a commencé de, euh, un projet pour recréer un emballage 100% naturel. Donc on travaille avec des agriculteurs qui sont euh, basés dans le nord de la France. On replante du chanvre et puis on, on, on retravaille toute la filière textile chanvre jusqu'au tisseurs pour, euh, bah on espère développer euh, peut-être un, un big bag 100% naturel pour euh, pour les années qui viennent. Et là aussi euh, dans le sens de l'histoire avec euh, la décarbonation, l'économie circulaire, la pénurie de matières premières. Bon, on est.
0: Mais je crois que c'est Velcorex là qui a annoncé le premier jean 100% lin. Donc euh, vous êtes tout à
1: fait dans la tendance. Euh, Exactement. Sur les bacs 100% chambre. Vous y travaillez en tout On y travaille, oui, on y travaille, et c'est hyper intéressant puisque c'est des secteurs qui sont complètement différents du nôtre. Et puis euh, là aussi, on, on découvre de nouvelles personnes. En fait, on travaille, ce que je disais, du, du projet collaboratif et on met les compétences de chacun. On a rencontré des agriculteurs qui sont euh, basés dans la Somme et ils ont une démarche. Euh, ils font de l'agroécologie maintenant, donc ils, ils, ont, ils ont embauché des ingénieurs agro pour euh, faire de, de meilleures pratiques dans la culture de la terre, mieux préserver le rutil. Enfin, je reprendrai une, une citation d'une un, un, de ces personnes qui m'a dit. Euh, on, avant, on était bêtes. On a, on avait un outil de travail et on a détruit notre outil de travail. Donc on n'a pas su en prendre soin. Donc, euh, en parlant de la terre, il a, il a tout à fait raison. Et puis, euh, donc, ils sont partis dans une autre optique. Et, et bah, chapeau à eux. Et donc, on s'est rencontrés euh, via des, des amis communs. Et puis, un jour, on a dit, bah tiens, euh, allez, hop, on va tenter ça. C'est super
0: intéressant ce, 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 ce que tu décris, un peu d'ouverture et de rester, parce que j'imagine qu'en plus en tant que toi que, que président de la société, tu dois avoir aussi deux, trois autres trucs à faire et à gérer au quotidien, mais de rester aussi malgré tout, te dire « Ok, non, il faut quand même que je reste ouvert sur la suite parce que, il y a le temps court qui est la gestion d'une crise dans une boîte, mais il y a aussi le temps long de « Ok, mais en fait, où est-ce qu'on veut aller quoi ?» quoi Et ça, comment tu arrives à, à jongler avec cet équilibre
1: Alors, euh, je dirais que pour jongler, c'est c'est pas toujours simple. Bon, à, à part faire des, des fois des grosses journées, des grosses semaines, où un moment on prend le recul, euh, le soir un peu tranquille, euh, ou dimanche matin, ça permet aussi de, de se mettre à de se mettre à un pas de côté ou prendre du recul par rapport à l'activité de la semaine ou du quotidien, et puis de se dire bah allez voilà essayons d'imaginer un petit peu plus loin qu'est-ce que sera le, le futur de la société. Et, et moi, je dis toujours, et je le dis aussi aux gens qui travaillent avec moi, je dis, ce, qu ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait, c'est avec qui on le fait. Donc, euh, aujourd'hui, on fait des big bags, on a commencé à mettre de la découpe. Euh, Peut-être que demain, on fera plus de découpe. Là, on est en train de regarder pour euh, refaire une petite extension d'usine. Hein. On a déjà fait une extension il y a, il y a deux ans. Et puis, euh, d'aller euh, euh, vers d'autres activités avec de nouveaux investissements. On travaille beaucoup sur l'automatisation, on a le 4.0, Enfin. On essaie vraiment de, de de se transformer et puis d'aller vers le vers l'industrie du je peux dire l'industrie du futur mais euh, qu'est-ce que sera ce bac demain Moi j'en sais rien du tout. L'important c'est de de savoir détecter les signaux faibles et pour les détecter il faut savoir prendre du recul de temps en temps et puis et puis après euh, faire les actions qui vont bien mais bien sûr ça c'est des actions moyen long terme. Si on vient un tout petit peu
0: en arrière, donc Sobag en 2013, 2013 la date de fondation On a commencé janvier 2013. Ouais. Ok, 2013. Euh, tu dis qu'il y a un socle RSE en fait très fort. Alors, la RSE à l'époque, c'est pas encore le sujet dont tout le monde parle, c'est pas encore les directions RSE qui pullulent, etc. On en parlait juste avant, on a des consultants RSE qui viennent t'apprendre un petit peu tout ça, mais... À l'époque, vous vous dites vraiment, et t'as une vraie vision, ou est-ce que c'est un peu marketing aujourd'hui de dire, bah non, mais voilà, voilà notre vision RSE. Ou est-ce qu'à l'époque déjà tu t'étais dit, ok, non, voilà nos valeurs, et voilà sur quoi je veux construire quelque chose de pérenne.
1: Ben non, euh, à l'époque j'avais déjà, euh, j'avais déjà construit euh, mon, mon plan RSE quelque part. Euh, la RSE, tu disais, c'est assez, assez nouveau. On en parle beaucoup depuis euh, deux ans peut-être. Hein. Euh, moi, un jour, j'ai un auditeur qui m'avait audité en 2005, je crois, 4 ou cinq, qui m'a dit euh, ce que tu fais dans, ton, dans ta boîte C'est de la RSE." Et moi, je ne savais pas trop ce que c'est. Enfin, je savais même pas du tout ce que ça voulait dire. Et puis, du coup, après ça, je me suis, j'ai essayé de mettre un peu euh, des images derrière, derrière ce mot. Et quand j'ai créé Sobag, euh, je dirais tout de suite, j'ai défini quatre piliers principaux. Hein, qui sont un pilier économique, écologique, social et sociétal. Et derrière, euh, alors j'ai lu hein, j'ai lu un peu des choses, comment comment structurer tout ça. Et puis derrière, on a défini les missions, nos ambitions, nos stratégies produits, entreprises et nos valeurs. Donc je l'ai écrit et euh, j'ai essayé de, ensuite de le partager. Quand on démarre une entreprise, faire de la RSE, c'est pas facile parce que vous n'avez pas beaucoup de moyens. Et puis les moyens, ils vont d'abord dans l'outil de production et c'est le principal. Mais euh, toutes nos actions, elles sont, elles sont décidées en fonction euh, de nos missions RSE. Et même si on en fait pas beaucoup au début, l'important c'est de le prendre en considération, euh, de penser à investissement avec leurs impacts, de penser ben, création d'emplois, de passer déjà à inclusion. Je veux dire, euh, on, on travaille beaucoup avec euh, les ESA, des entreprises adaptées. Euh, on, on a embauché du personnel en interne on a créé des emplois pour ça et pour eux et pour faire de l'inclusion générale euh, l'idée c'est de toujours ben, de, de garder ce cap de, et dans toutes nos dans toutes ces décisions toutes ces décisions et le plan stratégique de l'entreprise il faut l'inclure alors on va pas on peut parler des 17 objectifs de développement durable ben, tout ça c'est important nous on publie un manuel euh, Enfin, ce qu'on appelle la COP, communication sur le progrès tous les ans, sur nos actions RSE. Et, et, et là aussi, eh bien, on regarde sur quel, quel point des objectifs, des de cet objectif de développement durable, on a décidé de travailler. Là, grosse mission ce, depuis pour les trois prochaines années, c'est décarbonation.
0: Et c'est quoi alors Concrètement, quelles sont les actions Parce que décarbonation, c'est un peu le truc qu'on entend partout en ce moment. Toutes les entreprises vont devenir net zéro en 2030, 2035, 2040 Souvent, euh, en parlant énormément de quoi de, de compensation, ce qui est quand même souvent aussi alors, très, euh, oui. très très limite. Des entreprises qui prennent que le scope 1 et 2 dans leurs émissions. Enfin voilà, Il y a beaucoup de pratiques qui sont aujourd'hui très limites. Mm. Donc vous, que, que, comment tu abordes ça, le problème de la décarbonation
1: ben, La décarbonation, comment on l'a abordé alors Déjà avec des opérations, enfin j'ai un peu de bon sens. Hein. Alors, on a fait facilement le scope 1 et 2. Donc, Là, on a fait le scope 3. Mais tout de suite, ce qu'on a ce qu'on a décidé de faire, bah, c'est de travailler sur la logistique, euh, l'optimisation des chargements. Alors on fait aussi euh, on a deux activités chez nous, on fait aussi alors on fait de la production, mais on a aussi une activité négoce. 99% du marché français ou européen, c'est de l'importation de big Bang. Donc euh, on essaie aussi de se placer sur certains marchés. Euh, on fait du rail, on a développé le rail route pour tous nos imports containers et nos exports containers. Donc, c'est quoi C'est quand Alors on, on quand, la quand la matière arrive au port, on fait du on fait du train. Ouais, on fait du train toujours maintenant. Alors ça on Jus jusqu'au Creusot. Jusqu'à Chalon-sur-Saône, donc ouais. on finit les 35 derniers kilomètres en camion. Okay. Mais sinon euh, tout ça se fait en, en rail route. Alors euh, on on a on a installé euh, des bornes des bornes électriques, on est en train de changer le, le parc voiture euh, en, en parc électrique on a 224 kW crête, euh, qui sont prévus d'être installés sur le toit pour faire de l'autoconsommation donc on devrait pouvoir faire 40% d'autoconsommation le projet euh, Big Bag 100% naturel ça fait partie aussi de la décarbonation ça c'est une de nos grosses actions et la deuxième grosse action c'est qu'on est en train de récupérer des produits usagés euh, chez nos clients des, des, des Big Bags euh, utilisés et nos produits euh, issus de euh, nos déchets de production en polypropylène et on a trouvé un partenaire qui fait de la transformation à façon pour nous, donc qui nous régénère pour refaire de la granule. Et on renvoie ça chez notre fabricant de toile pour intégrer 30 à 40% de produits recyclés dans les toiles. Alors, le ratio entre, euh, euh, toile, on va, dire, on va dire, oui, toile, toile 100% matériaux vierges et 40%, et, on va dire toile 100% recyclé, ça serait, à peu près dix fois moins de, de carbone. Donc nous forcément ben, ça fait partie des choses qu'on qu regarde et qu'on veut développer. Puis on a commencé à nous proposer ces sujets-là à des clients particuliers, en particulier notre voisin proche chez Michelin, qui est très fortement intéressé par, par la démarche. Et on sent beaucoup euh, beaucoup de clients qui veulent décarboner aussi euh, leur activité. Donc nous, on, on intervient euh, à ce stade-là euh, pour diminuer l'empreinte carbone de leurs emballages.
0: Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vos concurrents font sur le marché ou est-ce que vous êtes devant eux ou euh, peut-être même en retard sur certains Comment tu fais là-dessus Pour euh...
1: On a quelques concurrents européens qui sont déjà aussi euh, lancés dans, dans l'affaire. Il y a des gens qui sont partis sur des choses complètement différentes, alors je vais pas en parler. Euh... <rire> non, non, mais c'est intéressant non, mais... de se dire s'il y a
0: d'autres approches aussi. Oui, il y a
1: d'autres approches. Il y a des gens qui travaillent sur du, du, du PET, hein, du RPET. Alors nous, c'est pas l'objectif. Après, moi, je l'ai pas analysé comme ça. Hein. Il y a des gens qui fabriquent des big bags en RPET puis qui mélangent ça avec du polypro. Donc, on se retrouve avec un matériau, enfin un produit qui est en matériaux, en multimatériaux qui ne sera plus recyclable. Ou difficilement. Et puis, il y a un gros souci, c'est que le PET, déjà, il n'y en a pas assez pour les bouteilles. Donc, je pense que demain, il y en aura pas beaucoup pour euh, fabriquer des toiles à Big Bag. Et compte tenu des besoins, bon, moi, c'est mon avis personnel. Mais bon. Après, ça n'engage que moi.
0: Est-ce que, par exemple, tu peux te dire que euh, tes Big Bag qui sont les plus sollicités, donc je pense par exemple à ceux qui sont héliportés, euh, je sais que vous fournissez des Big Bag euh, aux sociétés qui euh, ravitaillent des refuges, par mm -hmm. exemple en montagne. Un sac comme ça que vous recyclez, est-ce que vous pouvez le après le réutiliser 100% pour une autre euh, un autre sac qui serait beaucoup moins sollicité mécaniquement En fait, euh, euh, qu'il y a du downcycling dans votre gamme par exemple, ça c'est des choses.
1: Là on, on pourrait parce que l'idée de départ avec euh, avec euh, certains de nos clients, c'est d'aller sur des on a des on, on leur fournit des big bags pour faire de la collecte de déchets par exemple. Donc là on est on n'a pas besoin d'aptitude au contact alimentaire. En plus, des fois, les big bags sont pas très chargés, donc on n'a pas besoin forcément d'une caractéristique mécanique très très élevée. Donc là, ça a vraiment du sens de, de leur proposer du matériau recyclé. Et puis, euh, d'après les premiers essais qui ont été faits en tissage, les toiles qu'on fabrique avec 30 à 40 de matière recyclée sont pas moins solides que les toiles avec 100 de matière vierge.
0: Comment tu fais pour engager tes salariés dans cette démarche depuis Bientôt 10 ans, comment tu fais pour euh, euh, faire en sorte qu'ils t'accompagnent, euh, qu'ils qu travaille avec toi et que vous travaillez tous ensemble pour ce, pour ce gros projet Je leur casse les pieds. <rire>
1: <rire> je les embête beaucoup. Euh, non, mais je pense après, je, quelque part, c'est des valeurs qu'on essaie de partager et puis aller vivre tous les jours, bah forcément, euh, soit vous adhérez ou vous adhérez pas, mais euh, les gens s'y retrouvent et puis ça, on vit avec. Hein, c'est c'est vraiment dans, dans l'ADN de l'entreprise et puis ça, c'est partagé tous les ans avec une évolution euh, du plan stratégique. On fait le point régulièrement euh, sur nos actions. On parle de tous nos projets. On échange beaucoup quand même en interne. Donc, euh, même si euh, vous, vous êtes opérateur toute la journée à fabriquer des big bags, vous savez pourquoi, euh, pourquoi on fait ces actions-là et, et quel est le but. Donc ça, euh, on a aussi des fois des... des on a, on a des points RSE qui sont faits tous les mois donc sur les objectifs de développement durable on, on fait de la sensibilisation donc, euh, as donc vu, tu leur je... chasses les pieds quoi euh, <rire> oui ben, <rire> mais pas que moi il y a Astrid il y a Johan. ah mais enfin, ben ça va si c'est réparti ouais, ouais, là-dessus on est on est accordé donc ça va bien euh, tu l'as vu à midi euh, oui euh, même dans la, dans la cantine on trie tout euh, entre le, le, le compost enfin euh, tout ça quoi je veux dire Dehors, je ne sais pas si tu as fait attention. On, est en train de monter, enfin, on a une serre en permaculture euh, qu'on qu fait avec. Euh, c'est un projet pédagogique qu'on fait avec les AT en face.
0: Alors, il y a un nombre de projets. Euh, là, tu parlais tout à l'heure du rapport hein, que vous publiez euh, tous les coop, ans. Là, il oui. y a un nombre de projets euh, en dehors de l'entreprise assez euh, hallucinant. Euh, si y a un axe s'intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. et où est-ce que tu trouves le temps de lancer tous ces projets-là Est-ce que tu es d'ailleurs aidé Enfin, en fait, je ne sais même pas si c'est toi qui lances toutes ces, tous ces choses-là. Est-ce que tu dors la nuit
1: <rire> ouais, je dors la nuit encore pas tout le temps mais il fois on a un peu des soucis mais euh, euh, pff, euh, je, bah je sais pas mais c'est ce qui c'est ce qui euh, donne du sens pour moi c'est vraiment ce qui donne du sens à l'entreprise euh, je le dis tout le temps je dis, on a eu un article dans le journal quand on, parce qu'un projet en permaculture ça se met pas en 15 jours il y a le temps de préparer le terrain etc on a eu un article dans le journal local en disant bah tiens après, après les big bags ce bag va faire pousser des légumes euh, je pense que dix ans en arrière euh, les gens qui disaient l'article ils se disaient ouais, que la chevalier il est fou quoi. c'est qui ce mec euh, euh, c'est un projet il est complètement fou quoi. Enfin, de sortir de de son business et puis d'aller faire des choses comme ça mais moi je trouve que ça a du sens parce que ça crée du lien avec des gens euh, ben là, en, en l'occurrence c'est le secteur du handicap donc euh, c'est moi qui l'aurais proposé j'ai dit vous avez un, un service espace vert euh, je sais pas essayer de vous diversifier et puis de de proposer autre chose que que proposent les autres les autres secteurs qui font du de l'espace vert les autres, les entreprises qui font des espaces verts Et je dit, pourquoi pas essayer la permaculture je dis si vous voulez euh, moi j'ai du foncier j'ai du terrain venez on fait un projet pédagogique chez moi je paye la serre je paye et puis allez on fait ça donc euh, je pense que ce qui, est, ce qui aurait pu être vu du coup comme quelque chose un peu loufoque Finalement, maintenant, elle est perçu comme quelque chose d'un peu novateur, et puis de se dire, ben voilà, ça, ça a peut-être aussi du sens, quoi.
0: Oh là, tu viens d'utiliser un mot là, qui est le mot du sens aujourd'hui, qui est, qui est omniprésent en fait. Chez, alors pas forcément chez toutes les catégories, je pense, de, de, de travailleurs dans les entreprises, mais en tout cas, je pense à Déjà aux cadres, en tout cas, et aux jeunes qui sont, enfin, c'est le mot ultra galvaudé maintenant. Je joue du sens dans mon travail. Euh, est-ce que ces jeunes-là, finalement, est-ce qu'ils, au lieu de fantasmer sur... Des startups, des grands groupes ou autres. Est-ce qu'il ne faut pas aller dans des PME industrielles, en fait, beaucoup aussi plus proches du terrain, pour en trouver
1: Alors après, je dirais, je dirais, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas général, parce qu'il y a encore des PME où, où l'ouverture est peut-être pas aussi importante que chez nous, quoi.
0: Bah déjà celle qui accepte de faire un podcast avec la fabrique en général c'est vrai que à chaque fois on tombe sur des gens un peu trop même trop ouverts en fait c'est presque chiant, ce serait bien de tomber avec des gens hyper fermés et, et dans, dans l'ancien temps mais, mais eux ils veulent pas trop faire ouais, des podcasts. Ils pas faire en trop de podcasts mais...
1: Non mais je sais pas, après le. Euh... Oui, donner du sens. mais bien Moi, c'est ce que je veux faire avec l'entreprise. C'est euh, Une entreprise, bien sûr, ça, pour moi, c'est un outil social. Donc, euh, c'est euh, là où on peut apprendre de nouvelles choses, on peut créer des liens, on peut faire de nouvelles connaissances. On s'enrichit beaucoup, puis on y passe quand même beaucoup de temps dans une vie, euh, surtout avec l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, peut-être, <rire> entre parenthèses. Non, non, mais c'est. Euh, je pense que c'est vraiment important. Et pourquoi j'ai choisi de faire mon entreprise, c'est pour avoir l'entreprise qui me ressemble. Et j'ai pas envie d'aller. Tu parlais de donner du sens. Ben, moi, j'ai commencé SoBag parce que j'avais besoin de sens dans ce que je voulais faire. Et c'est un vrai projet. Et puis moi, je m'éclate à rencontrer des gens. Alors, ça prend beaucoup de temps et faut pas compter son investissement. Alors, au détriment d'autres choses des fois, mais. Euh, par contre, bah, c'est sûr que c'est très enrichissant. Quoi.
0: Ouais. Soba, quand on a donc on a fait la visite complète euh, avec cette super vidéo qu'on peut qu'on peut tous euh, aller voir sur YouTube si c'est pas encore fait, euh, on voit qu'il y a un savoir-faire. Enfin, euh, il y en a plusieurs hein, des savoir-faire et il y a un savoir-faire qui, est, par exemple, le savoir-faire de, des couturières hein, oui. qui sont ici, qui sont principalement des, des, des femmes. des couturiers aussi. Il oui, euh, y a des ouais. couturiers. <rire> on en a vu, on en a vu. Mais ça, est-ce que par exemple, ces savoir-faire qui sont plus tellement d'actualité en France Est-ce que c'est même pas... Euh, Difficulté aujourd'hui de te dire bah en fait il faut que je trouve des couturiers des couturières alors peut-être qu'il y en a encore de 68 ans parce que là ils sont plus bientôt ils seront plus à la retraite hein, les gens de 68 ans ah. <rire> mais euh, espérons pas mais euh, comment
1: comment tu fais est-ce que est-ce que vous êtes engagé par exemple dans
0: de la formation euh... oui
1: nous on travaille euh, alors on n'a pas de critères d'embauche euh, enfin de formation en tout cas de départ puisque c'est un métier qu'on apprend sur le terrain on, on fait du tutorat donc les gens on les choisit plus pour leur euh, leur leur valeur euh, leur, leur savoir-être, comme beaucoup de gens maintenant. Et puis derrière, on, moi je leur expose le projet de l'entreprise. Et puis je leur dis que ici il y a tout à faire et on en fait beaucoup. Et s'ils veulent participer au projet Sobag, ben, ils sont les bienvenus. Puis nous on leur apprend un métier et du coup on n'a on pas de critères de, de, de savoir-faire pour l'embauche. Le, pour en tout cas pour la partie production. Hein. Donc euh, on trouve pas de gens qui sont formés et qui sortent avec un diplôme. Euh, de confection Big Bang.
0: Et c'est complexe ça ou pas euh, une entreprise qui est située ici de trouver ces gens qui adhèrent à ce projet d'entreprise que, que tu mènes et que vous, que vous menez ou est-ce en fait pas du tout et vous recevez beaucoup plus de CV qu'il n'en faut
1: Alors on en reçoit des CV après euh, je pense que rien n'est simple euh, puis après il faut quand même pas oublier qu'on a un métier qui est quand même un peu physique alors on est dans toute une phase d aussi d'automatisation euh, et puis d'amélioration de poste enfin tout ça mais c'est... Euh non, je dirais, c'est pas, c'est pas forcément simple quand même. Euh, mais ce qui est important, c'est que les, les gens viennent, moi, alors c'est moi qui insiste, mais viennent pour euh, adhérer à un projet d'entreprise. Donc moi, je leur parle plus de l'entreprise, de ce qu'est ce bague avec tout ce qu'on fait autour, que, que toujours du métier à proprement parler, quoi. Ici, on construit tous ensemble. Si l'entreprise avance, les gens avancent. On a des beaux exemples euh, de gens qu'on a pu former ici. Notre responsabilité, qualité, il est arrivé, il a commencé à la production. Maintenant, il a une licence en qualité. Euh... Qu'est-ce
0: que tu fais, par exemple Je pense en partage de, de richesses aussi et de, par exemple, de, de salaires ou de parts variables ou de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses aussi pour euh, investir un petit peu les salariés quel, quel est ton avis là-dessus
1: Alors, euh, moi, j'ai un, un, un bon avis là-dessus, c'est que dès qu'on peut, on fait. Voilà. C'est euh, euh, là, on a bien vu aussi les problèmes d'inflation de, de, avec euh, tout le monde parle du problème pouvoir d'achat, mais. On a fait des, des augmentations assez fortes, générales, au mois d'octobre l'année dernière. Déjà, quand, on a, quand ça a commencé de d'augmenter de, euh, au niveau des prix. Et puis, on a fait euh, alors, la prime manuelle. Hein, C'était euh, un bel outil aussi pour récompenser ses salariés. Donc, en plus, il ben, faut bien sûr que l'entreprise puisse le faire. On a une très bonne mutuelle euh, niveau 4 pour tout le monde. On a un point épargne retraite entreprise. Là, on est en train de travailler sur... Euh, faut pas oublier que l'entreprise est, est jeune hein, quand même. Donc là, on est en train de travailler sur un plan de participation. On a les chèques vacances. On a, on a quand même, pour une petite entreprise qui a peu d'ancienneté, on a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place. Et puis euh, nous, on travaille les compétences. Donc C'est-à-dire que dès que les gens on, on les forme, ils acquièrent de nouvelles compétences. Ça leur permet aussi d'évoluer au niveau du salaire. Ouais. C'est quoi le bilan en 2022 après dix
0: ans, est-ce qu'il y a des choses où tu dis ah, là-dessus, on a bien avancé Alors j'imagine que tu vas me dire on n'a jamais trop avancé, hein Mais est-ce qu'il y a des choses où, par exemple, tu dis ah, dans tel secteur, dans les quatre piliers par exemple dont tu me parlais d'économie, écologie, sociétale, sociale, est-ce qu'il y a des piliers où tu dis on a plus avancé que d'autres et d'autres où tu dis là on a encore du retard, il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles.
1: <rire> Bonne question. Euh... Bah, comme j'ai dit je pense que euh, au départ bon on a tous travaillé pour le, la mission économique puisque euh, c'est ça ou la mort de l'entreprise mais néanmoins euh, on a euh, on a beaucoup investi euh, sur le côté social et sociétal et je regrette pas même si euh, des fois euh, on peut le considérer comme de l'insouciance peut-être je dirais mais on, on parlait du temps long du, du et pas du temps court tout à l'heure bah, je pense que tous toutes ces actions sociales sociétales qu'on a faites il y a déjà ou qu'on a entamées il y a 4 5 ans là maintenant ça arrive et ça commence à, à porter ses fruits que ce soit euh, dans l'esprit en général de l'entreprise je veux dire euh, je pense qu'il y a quand même plutôt une bonne an, une bonne ambiance donc euh, c'est euh, c'est ce qui c'est dur de le
0: montrer dans une vidéo de visite d'usine ouais, et dans un podcast mais ouais. mais effectivement enfin c'est ce qu'on se disait avec Léo et Audrey euh, que ça a l'air, en tout cas, très vivant et alors, très dynamique
1: hein, aussi. Hein, je veux dire, ça... <rire> on rigole et on rigole pas, ça dépend des jours, mais c'est. <rire> mais comme partout, ça en oui, fait. mais c'est comme enfin, partout. Ouais. Mais je pense que ça, c'est important. Et puis, euh, je crois que les gens qui sont là, ils ont compris que c'était euh, euh, notre démarche, elle allait dans ce sens-là, et puis qu'on va dans le bon sens. Et puis, où je suis plutôt content, c'est que, alors, on est très impliqué aussi euh, maintenant dans des. Alors, on est ambassadeur régional du, glo... alors, du pacte Global France, maintenant, on dit. Donc, ça, c'est important. Une... C'est quoi, ce pacte Le Global Compact Donc, euh... Euh... des Nations Unies, pardon. Ah, c'est les et... 17 objectifs dont ouais, tu parlais. Euh, alors, il de... n'y a pas que ça. Il y, a les... il, y a les... il y a les principes généraux, les 10 principes. Et puis après, on est signataire du pacte depuis la création de Sobac quasiment l'année après. Donc c'est un peu les grandes valeurs de l'entreprise, et puis ces 17 objectifs de développement durable sur lesquels on est engagé. Donc on est ambassadeur régional pour la région Bourgogne-Franche-Comté, donc on a prévu de faire une date en région au mois d'octobre. Donc ça aussi, c'est beaucoup de travail d'organisation. Notre mission, ça va être de sensibiliser aussi d'autres entreprises à, à aller dans la bonne cause, hein, enfin à rejoindre la bonne cause, puis à faire des efforts pour que ça se passe pour avoir une vision long terme et puis une vision court termiste. Enfin, bon, ça pour 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 dire, pour revenir à la question quand même. Euh, Je pense qu'on on n'est pas forcément en retard, ou ou là on est peut-être un petit peu en retard. C'est c'est sur la décarbonation, parce qu'on n'a pas travaillé, enfin on a travaillé, mais pas pas assez sur les les années précédentes. Et c'est pour ça que j'en ai fait euh, la mission principale de mon plan stratégique des trois prochaines années, quoi. C'est ça, plus important.
0: Ouais. Ok. Donc euh, où est-ce que tu vois Zoobag dans dans dix ans Si si on peut faire une ou deux suppositions, parce que tu nous disais tout à l'heure que t'en as aucune idée. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as ben, envie et, que, et de quoi ont envie aussi les gens euh, avec qui tu travailles Parce que c'est tu dis que c'est aussi ça le plus important. Est, finalement, est-ce que c'est de rester travailler avec eux, de continuer à aller plus loin Oui, ben dans dix ans, ben,
1: j'espère que surtout bac sera encore là, hein, et euh, que on, on on aura euh, atteint euh, nos objectifs de, de dans ce moment, c'est-à-dire euh, diminuer euh, largement, enfin j'espère avant notre empreinte de carbone de 50%, donc euh, ça c'est déjà un fait majeur. Qu'on aura continué de former de nouvelles personnes, qu'on aura accueilli des jeunes, on a beaucoup, on prend beaucoup de, de jeunes en stage hein, de, de tous les niveaux. Donc euh, puis qu'on soit, j'espère reconnu quand même pour tout ce travail qu'on a fait, et puis qu'on ait réussi à créer ce lien. On, faut faut retourner dans les dans dans les, dans les écoles, il faut retourner dans les collèges, il faut redonner l'envie de l'industrie, montrer qu'on peut être une industrie et finalement faire des choses passionnantes et que quand on, on ouvre un peu le spectre de ce qu'on peut faire grâce à l'entreprise, ben on, on voit qu'il y a des choses très intéressantes à faire qui peuvent paraître hors cadre mais qui finalement sont d'autant plus enrichissantes pour notre quotidien et puis notre travail de tous les jours. Est-ce
0: que tu rencontres régulièrement mais d'autres patrons comme toi qui sont euh, je sais pas si à la pointe c'est le bon mot mais en tout cas qui sont sensibles à vraiment à ces sujets-là avec leurs salariés des patrons de
1: PME avec qui tu peux échanger aussi euh, et développer toutes ces idées-là Oui, heureusement, il y en a et puis il y en a qu'il faut convaincre. Alors euh, faut pas forcément les convaincre euh, par le matraquage de cerveau, mais euh, leur leur montrer que par nos actions euh, on arrive à faire des choses qui sont qui sont positives. Hein et puis, heureusement, euh, autour de moi, je peux vous dire que sur le secteur de la communauté urbaine, le Creusot-Monceau, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très engagés, euh, qui ont des valeurs euh, humaines importantes et, et, et qui font preuve de, bah, de motivation et qui, et, et, et qui font aussi beaucoup de sacrifices pour que euh, euh, un chef d'entreprise, c'est bah, quand même quelque chose d'assez... C'est assez contraignant, euh, c'est super beau comme métier, hein, je veux dire, c'est euh, mais par contre c'est très prenant, et puis je pense qu'il faut savoir faire un peu du don de soi. quoi. Il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise que moi je côtoie et qui savent euh, euh, faire passer l'intérêt des autres avant leur intérêt propre. Hein.
0: Tu t'as tu, parlé tout à l'heure un petit peu, si on revient sur un sujet tout petit peu plus, euh, cette technique, mais tu parlais d'industrie 4.0, c'est un truc dont, dont on entend beaucoup parler, très à la mode en ce moment, mettez des capteurs partout, euh, récoltez l'information, etc., il et faut la traiter, la data, etc., tout ça. Bon, ok. C'est quoi l'industrie 4.0 aujourd'hui Est-ce que pour toi, c'est-à-dire c'est un vrai sujet euh, Est-ce qu'il faut y aller Ou est-ce que finalement, c'est n'est pas une, un peu une bulle autour
1: de la data Alors, l'industrie 4.0, moi j'en ai entendu parler, bah, déjà comme tout le monde, hein, il y a déjà quelques années, et puis je me suis dit alors, dans mon vieux métier de confection, qu'est-ce que ça, je vois pas trop ce qu'on peut en faire de l'industrie 4.0. Donc, euh, bah, comme je disais dans mon process, hein, je, je m'intéresse à quelque chose et puis après je creuse. Je creuse, je creuse jusqu'à ce que je me dise ah bah tiens, finalement il y a des outils intéressants qui pourraient être appliqués chez nous et qui pourraient, euh, bah, je changer aussi un petit peu le quotidien des gens dans leur travail. Euh, on parlait d'attractivité. Euh, nos jeunes sont quand même plutôt connectés donc euh, euh, le monde de la tablette et, et de l'objet connecté c'est un peu leur domaine enfin c'est leur quotidien donc euh, on a trouvé aussi des, des choses euh, à faire chez nous et ces choses à faire elles sont simples, c'est euh, dire comment utiliser les outils du 4.0 pour euh, amener de l'information à nos opérateurs euh, directement sur ligne leur permettre de mieux gérer leur travail euh, d'avoir euh, de mieux gérer la qualité aussi, donc euh, d'avoir des informations euh, qui viennent euh, jusqu'à eux et ne plus être obligé d'aller chercher dans le papier qui est coincé dans un classeur euh, au fin fond de l'atelier. Donc l'idée, c'est de sécuriser aussi un peu les process et puis de, 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 mieux, de mieux gérer son travail au quotidien, d'avoir une vue hein, de ce qu'on fait. Euh, on parle d'objectifs. Alors nous, chez nous, euh, les objectifs, on a un peu mis ça de côté... Euh, on a des indicateurs, on, des indicateurs de suivi, mais euh, on va dire les objectifs à l'ancienne, en disant faut faire ça tous les jours, euh, telle heure, euh, temps par jour ou temps temps à l'année, euh, puis l'année prochaine, il faudra en faire 5% de plus, etc., etc. Ça, on, on fait pas ça. Mais par contre, il, si on veut travailler, il faut quand même avoir des indicateurs des disponibles. Donc ça, on les a. C'est ce qu'on est en train de mettre en place ici, et puis euh, on amène ça aux opérateurs directement sur ligne, que ce soit les machines de coupe. Donc là, on est allé chercher de l'information dans les machines, bah justement euh, pour aller euh, trouver euh, du comptage, pour aller trouver, euh, euh, je dirais, de la fiabilité aussi dans les machines. Puis euh, avant de recréer un poste avec une, sur une machine, il euh, bah faut regarder si il n'y a pas des endroits où on perd un peu trop de temps. Et puis tout en est objectif aussi, euh, je ne vais pas dire zéro papier, mais presque zéro papier. Développer de nouvelles compétences aussi pour les gens, parce que je pense que c'est important puis de se sentir un peu, euh, bah, je ne vais pas dire connecté. C'est sûr que quand vous êtes dans une entreprise un peu moderne et se dire, bah, tiens, chez Sobag aussi, on a peut-être un métier qui, qui est la confection, qui semble un peu vieux. Mais euh, je peux vous dire que en allant sur des salons, en travaillant avec des bureaux d'études, là, on est en train de travailler sur de l'automatisation. Il y a plein de choses à faire encore. Et c'est peut-être là euh, ce qu'il faut faire, justement. Pas rester scotché dans son vieux métier et puis le faire évoluer euh, avec les outils du moment quoi.
0: Est-ce que euh, est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement à quoi ça ressemble une journée de Nicolas euh, par exemple les trois grandes étapes de ta journée. Est-ce ah bah, que tu cours
1: ah, partout Est-ce est que tu es au téléphone tout le temps euh... Le téléphone et les déplacements euh... enfin les déplacements on a bien freiné grâce au Covid. finalement ça nous a bien déjà limité notre empreinte carbone. Et puis après moi je prends beaucoup le train mais mais euh, sinon bah, les journées euh, ça commence entre 4h30 et et 6h. Euh, pour le réveil ou 4h et 6h pour le réveil ça dépend des jours et ça dépend de des urgences et tout ça bon, ça se finit euh, un peu tard le soir aussi puis c'est aussi j'aime bien aller, enfin j'aime bien je peux vais pas dire j'aime bien venir travailler les week-ends mais je suis plus tranquille J'ai aussi souvent les week-ends donc euh, pour prendre le
0: il n'y a pas de production le week-end ici
1: bah, alors des fois on travaille un peu les samedis ou quelques-uns on se retrouve à 3-4 euh, euh pour 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 prendre un peu d'avance pour faire de la découpe ou ou des choses qu'on n'a pas faites ou ou travailler sur des projets des fois on travaille sur un euh, nouveau produit donc on n'est pas dans le rythme de la semaine du coup ça nous permet d'être euh, un peu plus concentré sur d'autres choses quoi bah, c'est le pas de côté ou le pas de, le pas de recul qui nous permet de d'aller d'aller voir un peu plus loin bah, après j'irai comme tous les chefs d'entreprise euh, on l'entreprise on vit avec hein, donc euh, chez soi euh, en vacances, quand on en prend, et puis euh, tous les jours de la semaine. Euh, C'est peut-être pour ça aussi euh, d'avoir une ouverture un peu plus large parce qu'on euh, est très impliqué dedans. Hein, C'est euh... En tout cas, les journées, elles sont bien chargées. Oui.
0: Qu'est-ce que tu euh, appelles de tes voeux euh, d'un point de vue sociétal Vers quoi De quoi, entre guillemets, aujourd'hui, ce bag aurait besoin euh, comme évolution de la société pour
1: euh, bah, continuer votre mission ça c'est une bonne question. De quoi on aurait besoin? Je... je pense
0: à un exemple. Euh, Olivier de France Macaron, qui fabrique des macarons, euh, m'avait dit bah en fait euh, il faudrait une AOP pour euh, défendre le macaron français. Quoi Exemple typique. Euh, bon là, du coup, euh, une AOP sur les bacs. Non, mais.
1: Non, que... mais à, après, je veux dire, il y a des choses qui, qui évoluent euh, au, au niveau législatif, de toute façon que ce soit européen ou français, je veux dire avec la taxonomie, avec euh, le devoir de vigilance sur les entreprises, euh, ça, je dirais que ça peut amener que du bien pour les entreprises locales. Euh, je crois que ce qu'il faudrait un petit peu euh, pour Soba, je crois que euh, j'ai besoin de rien. Enfin, on, on se crée ce dont on a besoin ou on va le chercher de toute façon. Et euh, ce qui serait important, ben je sais pas, c'est qu'on, ce qui me ferait plus plaisir, c'est qu'on c'est qu'on parle de, des 17 objectifs de développement durable euh, tous les jours à la télé, euh, qu'on parle du réchauffement climatique euh, plutôt que euh, de l'anniversaire de Neymar ou de je sais pas qui, j'en sais rien. Je serais, je serais heureux qu'on nous donne les moyens de, de laisser une, une terre pérenne euh, à nos enfants. C'est ça qui me qui soucie le plus. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Super. Bah, écoute,
0: Merci beaucoup Nicolas pour... Cette longue interview, c'était top. Ben, merci à toi. La Fabrique, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes régalés autant que nous. Vous pouvez comme d'habitude compléter cette discussion avec la visite d'usine sur YouTube. Un gros, gros merci à Possible Future et à la French Fab pour leur soutien pour toute cette saison de découverte des coulisses de l'industrie française. On compte sur vous pour en parler autour de vous et on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de La Fabrique.